0: Endlich wieder Eis essen, ins Freibad, draußen spielen und abends lecker grillen. Der Sommer und die warmen Temperaturen sind schon mega, oder? Aber wir wollen jetzt keine Spielverderber sein. Das warme Wetter sollte uns auch trotzdem zu denken geben. Und den Denkanstoß, den gibt's jetzt in dieser Mikado-Folge. Viel Spaß!
1: Ende der Info: Mikado für Kinder.
0: Wir klären heute, was es mit dem Klimawandel eigentlich auf sich hat und was wir alle machen können, damit es unserem Planeten wieder besser geht. Und dabei hilft uns heute Morgen mein Studiobesuch. Das sind heute unter anderem Amalu und Anton. Die haben extra für Mikado am Elbstrand in Hamburg mit einem Windradexperten eine Mini-Offshore-Windanlage gebaut. Und die funktionieren genauso wie die richtig großen Windräder. Die stehen ja in der Nord- und Ostsee. Die haben viele Vorteile, leider auch ein paar Nachteile. Darüber erfahren wir mehr in dieser Folge. Außerdem bekommt ihr hier ganz viel Wissen zum Thema Klimawandel und Umweltschutz von meinem Studiobesuch. Und übrigens jetzt schon mal ein kleiner Hinweis. Wenn ihr auch mal hier im Mikado-Studio beim Radio für Kinder mitmachen wollt, vielleicht auch beim Bücherwurm oder unserer Quiz-Sendung Rätselhaft, dann schaut mal unter ndr schrägstrich mikado vorbei da findet ihr ein kurzes mitmach bewerbungsformular einfach ausfüllen und abschicken und vielleicht seid ihr dann auch bald hier mit dabei jetzt ein song und dann hören wir uns wieder hier bei mikado am sonntag auf ndr info
2: auf der erde ändert sich das wetter immer wieder betrachtet man es lange zeit erkennt man so das klima es wird extremer und experten diskutieren lange Nicht nur hierzulande nennen sie es Klimawandel Es wird vor allem von der Sonne gelenkt Aber am Wandel sind nicht wir schuld, sondern der Mensch Es scheint, als wäre es ihnen einfach egal Sie produzieren Treibhausgase wie CO2 und Methan Sie machen weiter, dabei ist es ihnen bewusst CO2 pusten Autos und Fabriken in die Luft Menschen züchten Tiere zu oft, muss es Fleisch zum Essen geben Doch Methan entsteht, wenn Rinder auf Toilette gehen Normalerweise treffen Sonnenstrahlen die Erde Sie tun uns allen wirklich gut und spenden etwas Wärme Danach werden sie ins All reflektiert Das Problem ist nur, dass das nicht mehr mit allen passiert Die Treibhausgase umhüllen die Erde wie ein Mantel Die Schicht wird immer dicker, Sonnenstrahlen sind gefangen Sie wollen zurück ins All, aber kommen nicht so leicht raus Und auf der Erde wird es heiß wie in einem Treibhaus Wieso wollen das nicht alle verstehen? Mittlerweile ist das Klima ein globales Problem Hier wird es wärmer durch den Treibhauseffekt Und schon sehr bald schmilzt unsere Eisscholle weg Wieso wollen das nicht alle verstehen? Mittlerweile ist das Klima ein globales Problem. Hier wird es wärmer durch den Treibhauseffekt und schon sehr bald schmilzt unsere Eisscholle weg. Es betrifft uns alle, ey, wann habt ihr das gecheckt? Wir haben diese eine Erde, doch behandeln sie so schlecht. Das Klima heizt sich auf, weil das die Erde nicht verzeiht. Schmilzt das Eis an den Polen und der Meeresspiegel steigt. Das passiert hier schon in rasender Geschwindigkeit. Die Meere sind zu warm. Jeden Tag verschwindet Eis. Es gibt mehr Wirbelstürme und Naturkatastrophen. So werden meterdicke Bäume aus den Wurzeln gehoben. Irgendetwas läuft hier gerade ziemlich verkehrt. An vielen Orten gibt es Dürren und kein Trinkwasser mehr. Noch vor Jahren hat das keiner geklaut. Doch die Hitze wird zu viel, die Wüsten breiten sich aus. Viele Tiere sind bedroht in ihren Lebensräumen. Menschen roden Regenwälder und verbrennen Bäume. Ich glaube, das hier wollen die Menschen so nicht hören. Sie sind dabei, unsere Erde zu zerstören. Wieso wollen das nicht alle verstehen? Mittlerweile ist das Klima ein globales Problem. Hier wird es wärmer durch den Treibhauseffekt und schon sehr bald schmilzt unsere Eisscholle weg. Wieso wollen das nicht alle verstehen? Mittlerweile ist das Klima ein globales Problem. Hier wird es wärmer durch den Treibhauseffekt und schon sehr bald schmilzt unsere Eisscholle weg. Wieso wollen das nicht alle verstehen? Mittlerweile ist das Klima ein globales Problem. Hier wird es wärmer durch den Treibhauseffekt und schon sehr bald schmilzt unsere Eisscholle weg. Wieso wollen das sich alle verstehen? Mittlerweile ist das Klima ein globales Problem. Hier wird es wärmer durch den Treibhauseffekt und schon sehr bald schmilzt unsere Eisscholle weg.
0: Ihr hört Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder auf NDR Info. Ich bin Nikolai, moin. Und heute sprechen wir über ein ernstes, aber auch wichtiges Thema den Klimawandel. Dazu haben wir uns Experten vom NAJU eingeladen. Schon mal davon gehört? Das ist die Naturschutzjugend, also die Kinder- und Jugendabteilung des NABU, des Naturschutzbundes. Und der achtet hier in Deutschland ja darauf, dass alle gut mit der Natur umgehen und natürlich auch mit den Tieren, die hier leben. Amalu und Anton sind auch in der Naturschutzjugend und heute hier im Studio. Moin ihr beiden!
3: Hallo! Hallo.
0: Wir hören uns gleich eure Reportage an, wie ihr am Hamburger Elbstrand mehr über Windenergieanlagen gelernt habt vor, wollen wir euch aber natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Amalu, stell dich doch mal vor.
1: Ich bin in der dritten Klasse, bin neun Jahre alt und angle gerne.
0: Au. Oh. Da muss man aber ruhig sein, schaffst du das? Ja. Aha. Und warum interessierst du dich so für die Natur?
1: Weil es einfach wichtig ist, dass wir sie überhaupt haben. Wenn wir gar keine Bäume haben, würden wir in den nächsten paar Tagen sterben, weil die halt das CO2 nicht mehr vernichten und Methan.
0: Ernst, aber wahre Worte. Und jetzt kommen wir zu Anton. Stell du dich doch mal vor, wer bist du?
3: Ich bin elf Jahre alt, bin auf dem Gymnasium Altona. Ich mag die Natur, meine Familie, meine Katze und Godzilla. <lacht>
0: Heißt die Katze Godzilla?
3: Nein, unsere Katze heißt Ilvi. Ach
0: so, und wer ist Godzilla?
3: Äh, das ist ein Film.
0: Ach, den Film magst du gerne. Ach so, okay. Keine Katze Godzilla zu Hause bei, bei dir. Und warum hast du dich in, entschlossen für die Naturschutzjugend?
3: Also mein Vater hatte mir von Teens Aktiv für die Natur erzählt. Mhm. Und mein Freund Matthias, der, ähm, mit dem bin ich zusammen beigetreten, Aber Matthias hatte dann irgendwann keine Lust mehr und dann ist er rausgegangen, aber ich bin da geblieben.
0: Das ist sehr schön und ein Mann, den ihr auch beide kennt, Amalou und Anton, sitzt auch hier im Studio. Ihr habt euch Unterstützung geholt von eurem naju gruppenleiter internationaler Gast aus Italien, Marco Liuzza. Moin, Marco. Hallo, moin. Marco, du bist ein absoluter Umweltexperte, habe ich
4: mir sagen lassen. Was hast du denn schon alles gemacht? Tja, äh, ich habe mit 17 angefangen, äh, mit äh, Umweltthemen mich zu beschäftigen. Mhm. Als ich in Italien äh, mal entschieden habe, jetzt will ich wissen, was in Palermo äh, dem WWF äh, so tut. Und habe ich neugierig mich angeschaut, was dort äh, passiert und bin ich äh, daran gewachsen. Und es äh, äh, ist äh, am Anfang... Äh, eine Leidenschaft fast ein Hobby gewesen und in irgendwann wurde auch mein Beruf.
0: Jetzt musst du natürlich erklären in Palermo die WWF, was ist das denn und was
4: machen die? Also äh, WWF natürlich ist die internationale Organisation mit Panda als Logo. Mhm. Und äh, was macht auf Sizilien, was macht in Italien? In Italien macht viel mehr in Richtung äh, lokale Umweltschutz, äh, sei es in Naturschutzgebieten oder sei es auch in der Stadt, kümmert sich um Aktionen gegen illegale Bau.
0: Dass nicht einfach irgendwo in irgendwelche Naturschutzgebiete irgendwelche Häuser gebaut werden.
4: Genau. Mhm. Und äh, ja, da äh, habe ich am Anfang alles möglich gemacht, was äh, als Spiel. Mhm. Irgendwann bin ich äh, auch Regionalsekretär von VWF Sizilien geworden. Okay. Dann habe ich in einem Naturschutzgebiet gearbeitet, die äh, Salinen von Trapani. Hast du auf die Natur aufgepasst da?
0: Genau so. Marco, du bist Gruppenleiter von zwei Kindergruppen der Naju. In einer sind auch Amalu und Anton. Du machst das Ganze ehrenamtlich, bekommst also kein Geld dafür. Warum hast du dich denn entschieden, dafür das zu machen?
4: Äh, ich habe mich äh, dafür entschieden, weil, äh, wie gesagt, äh, für mich ist eine Sage, die untrennbar ist, äh, äh, das Thema Umwelt. Und mhm. äh, ich bin immer davon überzeugt, dass äh, es ist gut ist, dass wir äh, dieser Enthusiasmus und die Informationen, die wir mit den Jahren gesammelt haben, weitergeben, mhm. so viel wie möglich. Mhm. Und auch, weil ich mal gesagt habe, es kann nicht sein, dass in einigen Familien das Thema Umwelt gar nicht vorkommt. Ich finde, dass Umwelt, Umweltschutz muss mainstream werden und deswegen mhm. bin ich dabei. Müssen
0: alle, was von gehört haben, definitiv. Und ba- Anton und Amalu, bei euch. Zu Hause wird sicherlich viel über den Klimaschutz und die Umwelt gesprochen. Und aktuell scheint die Sonne, das ist schön, aber dürfen wir uns eigentlich überhaupt noch darüber freuen? Und was hat das Sonnenlicht eigentlich mit dem Klimawandel zu tun? Stichwort Treibhauseffekt. Anton, du kannst das ganz gut erklären, ne?
3: Also der Treibhauseffekt wurde auch schon kurz in dem Lied gerade eben erklärt. Mhm. Es ist so, dass normalerweise die Sonnenstrahlen von der Sonne kommen. Mhm. Und dann auf die Erde, auf die Erdoberfläche, wärmen die Erde auf. Dann wird der Großteil wieder ins All zurückreflektiert. Es gibt ein bisschen CO2, das hält ein bisschen Sonnenstrahlen drin. Sonst würde es hier auf der Erde nicht warm werden. Aber das Problem ist jetzt im Moment, dass zu viel CO2 oder Methan und insgesamt Treibhausgase in der Atmosphäre ist. Und dadurch können die, Sonnen-, die Wärmestrahlen rein, aber sie kommen nicht wieder raus. Und das passiert dann mit zu vielen. Und deswegen wärmt sich das Klima dann auf.
0: Das CO2, das legt sich dann wie so eine Haube sozusagen über die Erde und lässt dann die Wärme sozusagen nicht mehr raus.
4: Das sogenannte Effetto Serra oder wie auf Deutsch wortwörtlich übersetzen kann man, wie drinnen in einem Gewächshaus zu sein.
0: Ja, Das ist immer sozusagen die Glasscheiben und das wird immer wärmer da drin, weil die Hitze dann nicht mehr richtig rausgehen kann. Und was passiert denn, wenn sich die Erde erhitzt? Amalou, du hast da auch einen Film gesehen, was da passieren kann, ne?
1: Ja, also es sterben dadurch viele Tiere, weil es einfach an manchen Stellen viel zu heiß wird. Und an manchen Stellen ist es halt viel zu trocken, An manchen Stellen sind Überschwemmungen. Mhm. In der Antarktis und am Nord- und Südpol schmelzende Eisgletscher und auch auf der Zugspitze.
0: Mhm.
1: Vor 20 Jahren war da noch viel, viel mehr Schnee und jetzt ist da fast gar keiner mehr.
0: Kennt man ja vielleicht auch, wenn man mal mit seinen Eltern schon mal im Skiurlaub war, dass da nur Kunstschnee noch auf die Berge gestreut wird, damit man überhaupt noch Ski fahren kann, weil es ist eigentlich überhaupt nicht mehr kalt genug und der Schnee, der fehlt auch. Also Halten wir schon mal fest: eines der großen Probleme des Klimawandels ist das CO2. Und das entsteht übrigens auch ganz viel bei der Stromproduktion. Hört mal her.
5: Mikado Faktencheck. Wohnung heizen, Smartphone aufladen, Autofahren – dafür brauchen wir Energie. Gewonnen wird die zum Beispiel durch die Verbrennung von Kohle, Gas und Öl. Aber diese fossilen Energiequellen sind endlich. Das heißt, sie werden irgendwann aufgebraucht sein. Und sie sind schädlich für unsere Umwelt. Denn wenn wir diese Energiequellen nutzen, wird viel CO2 ausgestoßen. Ein Gas, das unserem Klima schadet. Deshalb setzt Deutschland vermehrt auf sogenannte erneuerbare Energiequellen, wie Sonnenlicht, Windkraft und Wasserkraft. Diese Ressourcen sind umweltfreundlich und es gibt unendlich viel davon. Bei der Nutzung entsteht kaum oder gar kein CO2. Um Sonnenlicht, Windkraft und Wasserkraft in Strom umzuwandeln, werden Solarzellen, Windräder und Wasserkraftwerke benötigt. Wissenschaftler sagen, es wäre möglich, Deutschlands gesamten Strombedarf mit erneuerbaren Energien zu decken.
0: Ja, das wäre ja ein Ding, ne? wenn der ganze Strom in Deutschland aus erneuerbaren, nachhaltigen Energiequellen kommt. Und eine dieser Energiequellen ist die Windkraft. Amalu und Anton, ihr habt am Hamburger Elbstrand eine Offshore-Windanlage in Miniform gebaut. Könnt ihr beiden mal ganz kurz erklären, was ist überhaupt Offshore?
1: Das heißt auf Wasser sozusagen.
0: Das ist halt etwas, was auf dem Wasser gebaut wurde, richtig? Ja, Sehr schön. Und ihr seid am Hamburger Elbstrand gewesen und unsere Mikado-Reporterin Fatma Shahin hat euch beim Bauen begleitet und wir hören uns das jetzt mal an.
5: Amalu und Anton sitzen mit Philipp am Elbstrand. Vor ihnen liegen graue Rohre auf dem Sand, die unterschiedlich lang und dick sind. Die beiden Jungs haben flügelähnliche Bauteile in den Händen. Mitgebracht hat die Bauteile Philipp-Josef Tremer. Er ist Ingenieur, ein Fachmann in Sachen Technik. Vor allem, wenn es um Offshore-Windenergie geht. Heute zeigt er Amalu und Anton, wie man eine Mini-Offshore-Windenergieanlage baut. Das sind Windräder, die auf dem Meer stehen. Philipp hält ein weißes, rechteckiges Teil in die Luft. Es sieht aus wie eine verschlossene Box. Ein Logo ist drauf zu sehen. Offshore-Wind for Kids.
0: Ich glaube, heißt dann das Ding, das, ist das Ding, was hier oben draufsteht. Hey, Dynamo? Hm.
5: Nee, aber da ist sowas drin wie ein Dynamo. Motor? Nee.
1: Das ist der Batterie? sozusagen Stromaufsammelspeicher oder
0: so. Generator. Da ist ein Generator drin tatsächlich. Ja. Aber das ganze Ding nennt man Gondel.
5: Wir erfahren, die Gondel ist das Herzstück einer Windenergieanlage. Darin befinden sich das Getriebe und der Generator. Ohne diese beiden Teile würde die Anlage keinen Strom erzeugen. Windenergieanlagen funktionieren wie ein Fahrraddynamo. Durch die Bewegung entsteht Strom. Hier bewegt der Wind die Flügel des Windrads. Dann wird es kompliziert. Die Flügel sind mit dem Getriebe im Inneren der Gondel verbunden. Wenn sich die Rotorblätter drehen, wird die Energie über das Getriebe an den Generator übertragen. Der Generator verwandelt die Bewegungsenergie in elektrische Energie um. Und das funktioniert auch im kleinen Modell am Elbstrand. Amalo und Anton beginnen mit dem Aufbau. Der neunjährige Amalu kommt schnell voran.
1: Ich habe gerade die Flügel vom Windrad, also von, der, also von dem Wasserwindrad sozusagen, auf den stern oder wie das heißt, gesteckt. Und jetzt versuche ich das irgendwie hier ran, an die Spitze vom Windrad zu machen.
5: Dann geht es ruckzuck. Die Spitze des Windrads, die sogenannte Narbe, wird angesteckt. Danach wird die Gondel befestigt. Zuletzt winkeln Amalu und Anton die Flügel ihrer Anlagen an, damit der Wind sie in Bewegung bringen kann. Philipp erklärt, wie das funktioniert. Wir
2: nutzen ähm, die Strömung des Windes. Und der Wind hat über dem Flügel einen längeren Weg als unter den Flügel. Und dadurch entsteht ein Auftrieb. Und so funktionieren auch Flugzeuge.
5: Genau. Amalu steht im Sand, hält die Windanlage in die Luft und freut sich. Seine Anlage dreht sich schnell. Cool! Anton steht daneben mit seiner selbstgebauten Windanlage. Mit großem Schwung drehen sich die Flügel. Auch die Mini-Windanlagen können Energie erzeugen. Sie sind sogar in der Lage, eine Batterie aufzuladen. Aber dann? Windstille. Die Anlagen drehen sich nicht mehr. Kein Wind, keine Bewegung und natürlich keine Energie. Die Offshore-Windanlage ist jetzt fast fertig aufgebaut. Jetzt fehlt nur noch das Fundament. Ingenieur Philipp hat das richtige parat. Er geht mit Amalou und Anton ins Wasser. Alle drei stehen mit ihren Füßen in der Elbe.
2: Das ist dieses große Rohr, was von großen Errichterschiffen normalerweise in den Meeresboden gehämmert wird.
5: Und zwar
2: bist du jetzt mal das Errichterschiff. Mhm.
5: Philipp positioniert das Fundament im nassen Sand und setzt eine Holzabdeckung darauf. Amalu, das Errichterschiff, nähert sich der Anlage. Er hält einen Hammer in der Hand. Mit voller Wucht haut er auf das Fundament. Dann wechseln sich die beiden mit dem Hämmern ab, bis das Fundament fest ist.
3: Das hat Spaß gemacht.
5: Anschließend wird die Abdeckung entfernt und ein gelbes Verbindungsstück platziert. Darauf wird die Windenergieanlage gestellt.
2: Wenn wir Glück haben und jetzt dann Wind kommt,
5: dann müsste sie sich drehen. Erst tut sich nichts. Doch mit dem nächsten Windstoß beginnt sich das Windanlagenmodell zu drehen und wird immer schneller. Stolz betrachten Amalu und Anton die erste Anlage.
0: Ricardo am Sonntag hier auf NDR Info. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute darüber, was man gegen den Klimawandel bei uns auf der Erde tun kann. Zum Beispiel auf erneuerbare Energie setzen, so wie Windkraft. Und wir haben eben meine beiden Studiogäste Anton und Amalu gehört, die eine Windkraftanlage mitten auf der Elbe in Hamburg gebaut haben. Und sie hat tatsächlich funktioniert. Anton, wie war das für euch, als sie dann wirklich funktioniert hat?
3: Das Gefühl war... Einfach toll. Mhm. Man denkt sich halt so, genauso funktioniert das im Original.
0: In groß, ne? Ja, ja.
3: also so könnte man, <lacht> so könnte man in, ähm, in der Zukunft den Strom gewinnen.
0: In kleiner Form. Und ich meine, ihr hättet ja. damit schon eine Batterie aufladen können, ne?
3: Ja, es war auch sonst sehr cool, wie sich die Teile gedreht haben.
1: Ich habe das gefeiert.
0: Sehr schön. Könnt ihr nochmal ungefähr sagen, wie groß die Anlage war?
1: Ungefähr so groß, wie wenn man Armlänge von einem großen Elfjährigen.
0: Vom großen Elfjährigen. Gut, 50, 60 Zentimeter. Wow. Und kanntet ihr euch vorher schon ähm, mit dem Aufbau mit Offshore-Windenergieanlagen aus, Amalu? Nö. Nö? Also war totales Neuland für also, euch?
1: Also ich kannte natürlich schon vorher was darüber, aber ich habe auch was dazugelernt. Mhm. Aber mit dem Aufbau wusste ich nicht, wie das gelaufen ist.
0: Richtig klasse und wir haben in der Reportage ja auch gehört, dass ihr wahnsinnig laut gehämmert habt, um das Fundament in den Boden zu bekommen, weil sich die Flügel ziemlich schnell und natürlich auch kraftvoll drehen und das schon bei dieser kleinen Anlage, da kann man sich nur vorstellen, wie kräftig die Riesenanlagen in der Nord- und Ostsee sind und Marco, was ich mich jetzt frage, stört das eigentlich nicht Tiere, Fische, Wale, Vögel Im Wasser? Oder nee, Anton und Amalou, ihr ihr streckt hier die Finger in die Höhe?
3: Bei meinen Großeltern, da hatte ich das mal in der Zeitung gesehen, dass sich da ein Seeadler an einem Windrad, und das mit einem Windrad so war, vermute ich, dass es auch bei einer Offshore-Anlage Seevögeln passieren könnte, dass diesem Adler von dem Rotorblatt der Flügel abgehackt wurde. Mhm. Und daran ist der Adler dann auch gestorben. Mhm. und dann stand da auch, dass das schon öfters passiert war.
0: Hört man leider häufiger. Ne? Mhm. Marco, was kann man denn tun, um die Tiere ein bisschen besser zu schützen vor diesen Anlagen?
4: Also ich bin kein Techniker, es gibt bestimmte Lösungen und ich finde, sollte man bei jeder neuen Technik überlegen, wie äh, die Schäden oder die Nachteile, die äh, bringen äh, konnten, äh, verringern. Mhm. Es ist von Fall zu Fall eine Sache, die immer äh, Nachdenken und gute Überlegungen braucht. Also, dass man immer
0: abwägen muss, auch, ne? Wie viel hilft uns jetzt diese neue ja. Energiequelle? Was ja. für Risiken sind aber auch mit dabei? Oder kann man sie vielleicht eine Windradanlage ja. durch einen Solarpark? Es sind immer setzen?
4: Kompromisse, aber wenn wir äh, langsam raus von fossiler Energie kommen, äh, es ist äh, definitiv gut. Deswegen schauen wir mal alle zusammen, wir Menschen, wo mhm. die Kompromisse am besten sind.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben es ja in eurer Reportage schon gehört, selbst eure kleine Windkraftanlage war schon total laut. Da will man sich gar nicht vorstellen, wie laut eigentlich so eine Offshore-Windanlage auf der Nordsee oder so ist. Aber Amalud, was kann denn dafür getan werden, dass die Windkraftanlagen
1: nicht so laut sind? Also, wenn das gebaut wird wird darum ein Schlauch gelegt und dann kommt dann ein Blasenschleier raus. Also es sind ganz viele kleine Luftbläschen. Und wenn man dann da mit dem großen Errichterschöpf richtig laut draufhämmert, im Wasser verbreitet sich das dann nicht mehr so laut. Genau, und weil das
0: ist ja der Fall. Ne? Unter Wasser werden die Sachen dann, dann lauter. Ja. ne
1: Und das stört dann halt nicht die Narwale und die dann in da der Wale? in der Region wie in Schweinswale. Leben. Da Schweinswale. Da leben. Schweinswale.
0: Ah, die Schweinswale, ja. Anton. Danke für den Hinweis. Ja, die
1: Schweinswale <lacht> die leben in der Arktis. Ist doch egal.
0: <lacht> und ihr drei, es gibt ja auch Dinge, die eigentlich jeder und jede von uns machen kann, um dem Klima und der Umwelt etwas Gutes zu tun. Anton, Amalu und Marco, wir machen mal so eine ganz schnelle Beispielrunde. Was sind eure Tipps, um im Alltag der Umwelt etwas Gutes zu tun? Anton, wir fangen mit dir an.
3: Was man natürlich immer machen kann, ist Bäume pflanzen.
0: Mhm. Warum Ähm, Bäume pflanzen?
3: Weil Bäume und auch andere Pflanzen CO2 aus der Luft aufnehmen. Das nehmen sie auf und wandeln es in Sauerstoff um. Und den Sauerstoff atmen Menschen ein und atmen ihn als... CO2 wieder aus, dein ewiges Hin und Her. ist
0: ein, ist ein Kreislauf. Ja. Amalu, was hättest du für einen Tipp, was man machen kann im Alltag?
1: Also weniger Autofahren, mhm. mehr erneuerbare Energien einsetzen wie Windkraft, wovon ihr ja auch jetzt hier gehört habt. Wasserkraft oder Sonnenkraft mit Solarplatten.
0: Marco, hast du einen Tipp, was wir tun können, alle im Alltag, um ein bisschen umweltbewusster, naturbewusster zu sein?
4: Kann man unglaublich viel machen. Jeder äh, soll äh, ein bisschen für sich entscheiden, was äh, jeden Tag äh, abändern soll und möchte. Aber kann man auch klein anfangen. Mhm. Ähm, zum Beispiel konnte man bei Papiernutzung äh, entscheiden, okay, Zu Hause, wenn ich äh, Papier schon eine Seite äh, vollgeschrieben habe, verwende ich regelmäßig auch die Interseite, auch beim Drucken. Das mag ich zu Hause oder im Büro regelmäßig als sogenannte Schmierpapier, ja, um Notizen zu machen. Mhm. Oder kann man das Licht regelmäßig ausmagen, wenn nicht in alle Zimmer gleichzeitig Personen sind mhm. und äh, braucht man das nicht unbedingt. Oder ich bin, meinen, äh, einige äh, Freunde von mir, ich bin ein bisschen verrückt äh, <lacht> bezüglich äh, das Thema Bäume, äh, mhm. wenn bei mir im Garten kleine Bäume alleine äh, spontan wachsen. Äh, anstatt die zu schneiden und äh, fertig, äh, regelmäßig pfl- pflanze ich die Bäume um. Mhm. Sei es in einem Wald in der Nähe oder in einem anderen Garten. Äh, ja, anfangen, äh, das Anfang machen, machen die Vogel mhm. oder äh, die Eichhörnchen und ich mache den Rest. Und meine Tochter, die Funktion ist, äh, musste regelmäßig zu einem Ort, wo wir ein paar Bäume hingepflanzt <lacht> haben, zum schauen, wie die Bäume geht.
0: Also wenn ihr durch Hamburg-Harburg fährt, äh, durch den Wald, dann könnte es sein, dass Marco da irgendwo schon ein paar Bäume hingepflanzt hat. Ja, Wissen so. wir Bescheid.
1: Ich gucke mal, ob irgendwo auf einem Baum Marco steht. <lacht>
0: ja, natürlich, Amalud. Da gucken wir auf jeden Fall mal nach. Und natürlich wollen wir auch mal mehr von euren Einsätzen in der NAJU, in der Naturschutzjugend, hören. Vorher gibt es jetzt so eine kleine Auflockerung. Von äh, diesem doch ja irgendwo auch ernsten Thema. Wir haben so ein paar Witze, die ihr uns erzählt habt.
1: Die Mikado Jokebox. Humor Deluxe. (lacht) Zwei Astronauten fliegen durchs Weltall, fragt der eine. Wohin fliegen wir denn heute? Antwortet der andere, heute fliegen wir zur Sonne. Darauf der erste, hä, das geht doch gar nicht, da verkugeln wir ja. Der Zweite darauf. Deswegen fliegen wir doch in der Nacht, du Dummkopf. Was macht ein Ostfriese, wenn er keinen Strom hat? Er geht über den Deich und holt sich drei Kilowatt. (lacht) Zwei Frösche sitzen am Teich, als es plötzlich anfängt zu regnen. Da sagt der eine zum anderen, komm, wir springen ins Wasser, sonst werden wir noch ganz nass.
0: Ihr hört Mikado am Sonntag auf Ende Info. Eure Sendung, die für ein besseres Klima sorgt. Unser Thema heute nämlich der Klimawandel und was wir tun können, damit es unserem Planeten besser geht. Bei mir sind Amalu, Anton und Marco. Und Marco, du bist ja Gruppenleiter der NAJU, der Naturschutzjugend. Und Amalu und Anton, ihr seid in einer von Marcos Gruppen. Amalu und Anton, wie lange seid ihr denn jetzt eigentlich schon bei der NAJU?
1: Ein Jahr. Ja, ich auch
3: so in etwa So was zwischen ein und anderthalb Jahre vielleicht.
0: Und ähm, wir haben schon gehört, Marco hat zwei Gruppen. In einer Gruppe seid ihr und in welcher Gruppe seid ihr aktiv vom Naju
1: Teens aktiv für die Natur. Teens
0: aktiv für die Natur. Und was macht ihr bei Teens aktiv für die Natur?
3: Wir pflanzen manchmal was. Wir haben da so eine Ecke, da pflanzen wir immer wieder Blumen oder anderes.
0: Ich habe auch gehört, ihr habt auch ein eagle Hotel gebaut, Malu. Ja,
1: das, war, ja, in das Ries- war in der Plastikwerkstatt. Ja,
0: ihr wart in der Plastikwerkstatt und da habt ihr ja. ein Igel Hotel in der Plastikwerkstatt. Erzähl mal, wie, wie Passt also nicht nur
1: eins, sondern zwei. Mhm. Also wir haben natürlich immer ein bisschen Plastik mitgebracht. Das wurde das erstmal zerschreddert. Mhm. Dann in, in der gleichen Plastiksorte gesammelt, in der gleichen Farbe. Da konnte man dann so große, so große Platten draus machen, die wirklich riesig waren. Mhm. Die sind so einem richtig heißen Ofen sozusagen worden. gebacken wurden. Und die haben sich dann so zusammengeschmolzen und dann waren das so. Ein, zwei Zentimeter dicke Platten. Mhm. Und es war schon ganz interessant, wie das gemacht wurde. Und was
0: kostet so eine Nacht im Eagle Hotel? <lacht>
1: Ein Apfel mitbringen.
0: Ein Apfel mitbringen für die Igel. Sehr, sehr schön. Aufpassen, aber
4: äh, beim, äh,
0: vom Apfel
1: Würmer. essen
4: nur die Würmer.
1: Ja, genau. Ich weiß. Ja. Ein Apfel okay. mit Was Würmer. essen
0: Igel denn okay. gerne? Würmer. Würmer.
1: Und die ah, sind okay. im Apfel.
0: Also, wir können festhalten, den Igeln geht es gut in ihrem Igel-Hotel. Und ähm, woher habt ihr das ganze Plastik eigentlich bekommen, was ihr dann da recycelt habt?
1: Von zu Hause, was wir. F- Sonst in Müll geschmissen geschm- hätten, haben wir jetzt sozusagen wiederverwertet.
4: Mhm. Wir haben Mülltrennung äh, praktisch gemacht und äh, was äh, daraus gekommen ist, selber verwendet, anstatt in der gelben Tonne zu werfen.
1: Sonst wird das alles verbrannt und das schadet dem Klima ja auch noch mal was.
4: Marco, das
0: mit dem Recycling und mit dem Eagle Hotel ist nur ein Projekt. Was habt ihr denn noch da so für Projekte ja, in eurer Gruppe? dieses
4: Projekt war eine Kooperation mit dem Verein Insel e.V. und dafür bedanke ich mich. Aber wir sind immer dabei, etwas neu uns auszudenken und nächste Schritt ist, dass wir in Altona Passant Interviewen und mhm. fragen, was äh, jeder denkt, kann man tun, um die Umwelt ein bisschen mehr zu unterstützen, zu schützen. Mhm. Das ist eine Sache, die wir äh, vorhaben. Es ähm, sind viele andere Ideen. Mhm. Wir werden äh, jetzt äh, im Sommer auch Ausflüge in Naturschutzgebiete zusammen machen. Mhm. Äh, ja, es ist immer vielfältig.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, was die Passanten da antworten werden, ne? wie man <lacht> ja. die Umwelt verbessern kann. Das ist auch eine super Aktion, um einfach auch wach zu rütteln, definitiv. Und Marco, erzähl doch nochmal, wer kann äh, bei der NaJu kindergruppe denn eigentlich alles mitmachen? Wie alt muss man sein?
4: Ab sechs Jahren. Es gibt einige Gruppen, wo äh, tatsächlich äh, Kinder ab sechs Jahre dürfen. Mhm. Und äh, allgemein ist äh, die NAIO als Organisation offen bis 27 Jahre. Und je nachdem, was für eine Gruppe man wählt, äh, ist diese Altersspanne unterschiedlich. Äh, beim Stadtflug ist äh, zum Beispiel bis äh, elf Jahre, maximal äh, ja, äh, zwölf. Und, äh, bei Things Aktiv Urdinatur fängt alles mit zehn Jahren äh, als, als Alter. Mhm. Und, äh, Things Aktiv für die Natur ist auch ein Projekt gewesen, dass wir, äh, zusammen mit dem Verein Väter, e.V. Äh, in Alton angefangen haben, mhm. weil wollten wir auch die Familien und, äh, die Väter unterstützen, äh, etwas zusammen mit den Kindern äh, zu
0: machen. Für den? Naturschutz. Genau. Väter e.V. Und wenn jetzt Kinder zuhören und sagen, oh, da habe ich auch Lust drauf, ich möchte auch mehr über den Umweltschutz lernen, wo kann man sich da melden?
4: Einfach die Internetseite der NAO aufmachen und die Kindergruppe äh, sich anschauen, eins davon wählen und bei jeder äh, Unterseite gibt es ein Formular mhm. äh, und kann man fragen, ob noch äh, Plätze frei sind mhm. oder in der Warteliste man kommt und äh, irgendwann meldet sich eine von uns äh, und äh, informiert, wie die Teilnahme funktionieren kann.
0: Also schöne Sache. Einfach mal auf die Internetseite der Naju gehen und reinklicken und nach einer Kinderschutzgruppe suchen. Und noch mehr Tipps für euren Alltag, wie ihr es schaffen könnt, Klima und Umwelt zu schonen, das hören wir uns dann gleich nochmal an. Nach nur einem Song. Bis gleich.
6: Ein Stern vorbei, ziehen Planeten ihre Bahn durch die Mitte der Unendlichkeit und das schon seit Millionen Jahren. Einer der Planeten ist der schönste hier, und da wohnen wir. Du bist bunt und du bist schwerelos. Facettenreich und spannend Du bist rund und du bist riesengroß und doch wissen viele gar nichts mit dir anzufangen Viel zu viele Menschen neben dich Für selbstverständlich Doch die Vögel, die gut zu dir sie denken wohl es ginge sie nichts an und schon viel zu lange nehmen wir viel mehr als du ewig geben kannst doch immer denke ich wenn wir in die Sterne sehen, du bist wunderschön weil es ohne Zweifel richtig ist die Dinge zu beschützen die man mag Erde wichtig ist, beschütze ich sie an jedem neuen Tag. Und darum singe ich so laut ich kann mit allen zusammen. Mit den Vögeln.
0: Hallo am Sonntag hier. Das Radio für Kinder auf NDR Info, heute rund ums Thema Klimawandel, Natur und Umweltschutz. Mit im Studio sind Amalu, Anton und Marco, alles absolute Umweltexperten. Sie engagieren sich nämlich im NAJU, der Jugendorganisation des Naturschutzbundes. Und fassen wir mal kurz zusammen, wir haben schon vom schädlichen CO2 gehört und wie wir mit nachhaltiger und erneuerbarer Energie den CO2-Gehalt in unserer Erdatmosphäre senken können. Beispielsweise mit riesen Windkraftanlagen, um umweltfreundlichen Strom produzieren. Und wir haben von euren tollen Projekten der Naju gehört. Und jetzt wollen wir mit eurer Hilfe noch mal so ein paar mehr Tipps sammeln, was wir alle im Alltag tun können, um die Umwelt und vor allem das Klima zu schonen. Und Anton, ich habe gehört, du bist schon seit sechs Jahren Vegetarier. Wie kam das und wie rettet das das Klima?
3: Ich glaube, ich bin auf die Idee gekommen, das war auf Fehmarn. Da waren wir mal in so einem Ferienhaus mit Freunden und dann haben wir da einmal ähm, Schillerlocken gegessen. Schillerlocken, so nennt man, glaube ich, ähm, Dornhaie. Und kurz danach sind wir, glaube ich, ins Aquarium gegangen. Und da stand dann was über diese ähm, massive Überfischerung und besonders was über Haie, dass ähm, Haie ja wirklich auch hart bedroht sind, jedenfalls Mhm. viele Arten. Mhm. Und ich glaube, da dachte ich mir dann irgendwo, nee, Tut mir leid, aber auf sowas habe ich einfach keinen Bock mehr.
0: Das passt nicht zusammen. Also und, die Überfischung ist ein Problem. Und, und dass so viele Menschen Fleisch essen, ist ja auch ein Problem, auch für die Umwelt. Warum?
3: Weil ähm,
0: oder fürs dadurch, dass so viele
3: Menschen Fleisch essen, werden auch viele Kühe beispielsweise gehalten und da gibt es dann die Massentierhaltung. Und Massentierhaltung ist richtig schlecht, weil das sind dann super viele Kühe auf wenig Platz. Mhm. Und ähm, was natürlich
0: doof für die Kühe und ist. Und Kühe ne? pupsen. Mhm. Und
3: das Gas, was in ihren Fürzen ähm, enthalten ist, <lacht> das nennt sich Methan. Mhm. Und das ist fürs Klima noch schädlicher als CO2. Weil ja. das
0: auch in der Erdenatmosphäre dann hängen bleibt. Ne? Ja. Klingt auch irgendwie lustig mit dem Pupsen, ist es aber überhaupt nicht. Aber w- was kann man denn noch so machen, also, um klimafreundlicher zu leben? Amalu, was machst du, um klimafreundlich zu leben?
1: Also ich gehe auch oft einkaufen bei so einem Laden, wo es keine Verpackung gibt. Mhm. Da kann man sich zum Beispiel Müsli im alten Joghurtglas mitnehmen oder so.
0: Mhm. Gibt es leider nur immer häufig in der Großstadt ne? und
4: nicht immer für alle zugänglich so eine
0: unverpackt
4: es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, und, um mitzumachen. Es gibt Leute wie Anton, die Vegetarier sind. Es gibt Leute, die weniger, beschlossen deutlich weniger Fleisch zu essen. Das mhm. bin ich und das ist meine Familie. Wir essen Fleisch einmal äh, in 15 Tage oder wenn etwas mehr wird, nicht mehr als einmal pro Woche. Mhm. Äh, und es ist wichtig, dass jeder von uns entscheidet, jetzt endlich mal etwas zu machen. Mhm. Äh, muss nicht unbedingt plötzlich sein wie bei Anton oder viel, richtig viel plötzlich, aber anfangen und wir alle zusammen schaffen das. Es ist tatsächlich wichtig. Und Ein anderer Tipp kann es sein, Amalou meinte, ja, unverpacht Läden äh, gibt es, aber äh, es gibt auch die Freiheit, dass wir im Supermarkt, anstatt unsere Joghurt in Plastikbecher zu kaufen, kaufen wir äh, in äh, Pfandgläser mhm. und dadurch haben wir gar keine Verschmutzung. Und äh, das ist komplett wieder verwendbar. Mhm. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Entweder man überlegt äh, selber, wie äh, das machen kann man. Oder es gibt äh, viele äh, Bücher und für Kinder äh, würde ich empfehlen ein Buch, Every Day for Future.
0: Every äh, Day for Future.
4: Ja. Mhm. Und das sind richtig viele Tipps äh, in dieser Richtung. Auch ganz einfache Sachen, die, die wir in unserem Alltag einfach vornehmen. Und können.
0: Merken wir uns das Buch Every Day for Future. Könnt ihr ja mal nachschauen, ob euch das Buch auch interessiert. Und ähm was du aussagst, Marco, es geht gar nicht so um den Verzicht, dass man irgendwas gar nicht mehr machen soll, sondern einfach bewusst machen, genauso wie in den Urlaub fliegen. Da muss nicht in jeden Ferien irgendwo hingeflogen werden, sondern dann kann man das ab und zu mal machen. Vielleicht aber, dass man es einfach nicht so häufig macht und dass man, wenn man es macht, bewusst macht. Das ist für mich auch so ein Herzensthema. Musik Amalu, Anton und Marco vom NAJU, der Naturschutzjugend, sind zu Gast hier bei Mikado am Sonntag auf NDR Info. Wir haben von euch super viele Sachen gehört, was gegen den Klimawandel alles getan wird, aber auch, was wir persönlich alle machen können, damit es Umwelt, Natur, Klima und Tieren besser geht. Und jetzt zum Abschluss möchte ich noch mal eine kleine Runde machen. Was wünscht ihr euch von euren Mitmenschen bezüglich Umwelt, Natur, Klima und damit es Tieren besser geht? Anton, fangen wir mit dir an. Was wünschst du dir von den Mitmenschen, was sie vielleicht umsetzen und verbessern können?
3: Also an alle, die das jetzt gerade hören und die, ähm, die vielleicht irgendwie in der Massentierhaltung tätig sind oder so, ich finde, ihr solltet das ein bisschen runterkurbeln. Außerdem finde ich, ähm, man sollte ein bisschen weniger... Müll produzieren. Mhm. Außerdem finde ich, man sollte darauf achten. Wenn man schon Müll hat, dann sollte man ihn auch in einen Mülleimer werfen. Mhm. Und nicht, ähm, weil ich sehe das ganz viel auf der der Straße. Da denke ich mir auch nur so, sind die Menschen alle dumm. Weil da ist ganz viel Müll auf der Straße.
0: Du ärgerst dich, wenn die Leute dann einfach nicht...
3: Und ganz oft liegt der Müll direkt neben dem Mülleimer. Und Mhm. da denke ich mir so haben die Leute den jetzt übersehen oder ist das
1: absicht?
0: Mm, ja, das ärgert einen total. Amalu, was wünschst du dir denn von deinen Mitmenschen?
1: Dass sie weniger Auto fahren, öfter mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln
3: mm.
1: fahren oder halt auch mehr Fahrrad fahren, mehr zu Fuß laufen.
7: Mm.
1: Also und dass man vielleicht nicht immer jeden Urlaub, immer ganz, ganz weit weg fliegen muss, sondern dass man das ab und zu dann mal macht.
0: Und hier kann es auch schön sein. Ich meine, wir haben jetzt auch gerade Sonne satt ja. hier. Ne? Da kann man auch ins Freibad gehen. Marco, was wünschst du dir von deinen Mitmenschen?
4: Ich wünsche mir, dass wir alle anfangen, auch äh, zu denken an das Thema Klimagerechtigkeit. Mhm. Äh, was wir an äh, CO2 produzieren in entwickelten Länder schadet deutlich mehr die untergewickelte Länder. Mhm. Da haben deutlich mehr Schwierigkeiten mit äh, der aktuellen äh, Klimawandel und mhm. äh, sollte man schauen, ob äh, das Geld von unseren entwickelten Ländern zum Teil auch verwendet wird, um zu helfen mit neuen Technologien, äh, die Menschen äh, dort äh, besser und noch mehr zu helfen.
0: Dass man in ärmeren Ländern, dass man den Menschen da unter die Arme greift mit dem Geld. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank an Anton, Amalu und Marco. Toll, dass ihr hier gewesen seid und kommt jetzt wieder gut nach Hause. Tschüss, ihr okay. drei.
7: Tschüss, tschüss.
3: Alle Mann schwarz, ich Tocco, Tank, freigst, wird alles gut, mein
2: Kind, mein Kind. Mein kind. Mhm. Sit, oh. Rolle vor im Transit-Pot die Sonne scheint auf die Blocks, auf meinen Avatar gekillt. Die Move, yeah. oder sie programmieren die Boots. Yeah. Die AI weiß yeah. noch, was sie tut. Yeah. Das Gras ist grün und schmeckt gut. Woo. Ey, schwarz-weiß, straight yeah. gay. Liebe für alle und für mich selbst. Yeah. Power to the people. Yeah.
3: Pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn und was nicht das, musst du affen. Oh ja, ich seh die Zukunft, pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn und was nicht das, musst du affen. Oh ja, ich seh die Zukunft, pink, wenn du mich fragst, wird alles gut.
0: Ihr zu Hause habt jetzt mal wieder die Chance auf eines unserer Mikado Überraschungspakete. Wir wollen von euch wissen, was ist euer Beitrag zum Umweltschutz? Habt ihr schon mal bei einer Aktion mitgemacht oder habt ihr noch coole Ideen für den Alltag? Schreibt uns, malt ein Bild oder schickt ein Foto. Jeder kleine Beitrag zählt. Und eure Antwort schickt ihr uns entweder per Mail, das geht an mikado.ndr.de oder per Postkarte oder Brief an NDR Info Mikado in 20149 Hamburg. Und schreibt auf jeden Fall die Absenderadresse und gerne auch euer Alter dazu. Und alle E-Mails, Postkarten und Briefe, die bis Mittwoch, 14. Juni 2023 mittags bei uns gelandet sind, die nehmen am Gewinnspiel teil. Wir drücken die Daumen. Das war's schon mit dieser Mikado-Podcast-Folge zum Thema Klimawandel. Wir hoffen, ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Falls ihr noch mehr Programm für Kinder hören wollt, lasst euch nicht aufhalten. Alle Mikado-Podcast-Folgen findet ihr ja immer entweder auf unserer Homepage ndr.de-mikado oder in eurer Podcast-App der AD audiothek zum Beispiel. Ich sage jetzt noch ganz lieb Danke an mein Super Team, das diese Folge möglich gemacht hat. Die tolle Vorbereitung der Sendung hat Fatma Shahin übernommen. In der Regie war Sabine Korbmann und an den Reglern für den guten Ton war heute Jonas Teichmann zuständig. Am Mikrofon war ich Nikolai Zech und ich sage Tschüss, Ciao und Moin.
1: Das war Mikado Podcast für Kinder vom NDR.